0: Shri Guru Namaha Hari Om Buenos días a todos, Namaste, ¿qué tal estáis? En el anterior podcast hemos visto tres cosas. Es un podcast que fue muy importante y te recomiendo que lo escuches otra vez si no lo escuchaste con atención. Vimos un tema que es muy importante y es ver si tienes valor por el conocimiento espiritual. Damos mucha importancia al conocimiento profesional y todos tenemos valor, en cierta medida, por la formación que hacemos a nivel pues, de cursos, de universidad, de estudios. Eso creo que nos queda claro a todos. Pero cuando hablamos de conocimiento espiritual, no está tan claro que tengamos un compromiso y una prioridad con ese conocimiento. No nos imaginamos si estudiamos una carrera o una formación técnica que empecemos a tomar un libro por el, por el medio, por el final, y que piquemos de por aquí y por allá, y no tengamos, sobre todo, un profesor. Nadie que va a una universidad a estudiar física se le ocurre estudiar física pues, por su cuenta, sin un programa, sin libros. Hay una, hay una estructura, hay una metodología, y sobre todo hay alguien que te pasa un conocimiento de lo que ya saben otros, del camino que ya se ha, ha sido creado por otros, es transmitido a ti. De eso no tenemos ninguna duda de cómo adquirir conocimiento profesional. Cuando hablamos de conocimiento espiritual, aunque suene bien el término conocimiento espiritual, realmente pocos tienen un compromiso igual que cuando hacen una formación o hacen una carrera universitaria. Y el conocimiento espiritual no es diferente, es diferente en la temática, aquí hablamos del espíritu y en el conocimiento, digamos, del mundo hablamos de la física, hablamos de lo que hay en el universo, conocido y desconocido. El conocimiento espiritual es también complejo, no es algo así, digamos, de una materia que pueda ser sencilla, Puede ser sencilla, pero también requiere un análisis, requiere, requiere pensar, requiere discernir, requiere eliminar dudas, requiere recibir un conocimiento que a lo mejor no has escuchado nunca. En la India esto está claro y cuando alguien quiere recibir conocimiento espiritual, acude a una persona competente que suele ser el maestro. La figura del maestro y la figura que se tiene por el conocimiento espiritual está muy clara. Muy claro, dentro de la cultura, dentro de las personas que viven en la India. Aquí no está tan claro y no hay esa figura de maestro espiritual como lo hay en la India. No hay una reverencia por el conocimiento espiritual. Y dentro de este conocimiento espiritual ha de haber también un compromiso, un compromiso con el estudio, con la adquisición de ese conocimiento. Porque no viene por ciencia infusa. El conocimiento requiere de un conocedor, de algo a conocer y de un medio de conocimiento. Y eso se traduce en un compromiso con un estudio regular, ordenado y sistemático. Si eso lo tengo claro y lo empiezo a ver, me puedo ir acercando a este tema. Porque si no lo tengo claro y pienso que el conocimiento espiritual se obtiene yendo una vez a la India a ver a un maestro o leyendo un libro por mi cuenta, sin comentarios, sin forma de preguntar a ese autor que ha escrito el libro, porque imagino que te saldrán dudas, ese conocimiento realmente pues, no se adquiere bien, se adquiere con dificultad, hay una distancia entre lo que sabes y luego lo que haces en tu vida, y entonces plantea muchas cuestiones que incluso pueden traer más dificultades, por crear idealizaciones por no resolver las dudas, por atascarse y sobre todo porque estás lidiando contigo mismo. No es como un conocimiento externo que habla sobre, sobre matemáticas o sobre electrónica. Estás hablando, Estamos tratando del tema de ti y en el, conocimiento, en el autoconocimiento hablamos de un tema no solamente ya psicológico y sutil, sino hablamos del sujeto, de la realidad de la persona, de la realidad final. Ese fue el primer tema que hablamos. Luego vimos que la mayoría de vosotros quizás no sois nuevos en la espiritualidad y eh, pues habéis hecho ya muchas prácticas, seguís varios caminos mm, espirituales, incluso tenéis algún maestro y todo este camino inicial en lo que suele referirse como eh, una vida espiritual suele ser o un, gru un grupo de personas que tienen una serie de prácticas, de valores y un estilo de vida que les hace ser mejores personas. Todo eso está muy bien, porque en esos primeros instantes se da los primeros pasos para que una persona se coloque en un camino en el que se cuida más y tiene más equilibrio y más armonía. Y eso es perfecto, todos necesitamos ese tipo de comienzo. Ahora, cuando ya entras en un viaje de autoconocimiento, el trabajo motivacional, inspiracional, acaba, tiene un punto y aparte no quiere decir que no me deje de inspirar o me motive, pero quiere decir que el, el viaje de autoconocimiento no es inspiración y no es motivación. Este buscador que toma contacto con una tradición de enseñanza, que ya tiene varios años de prácticas, de enseñanzas, de leer, de, de, de adquirir hábitos, de cuidarse, de disciplinas esa persona ha obtenido un equilibrio, ha obtenido ar más armonía en su vida. Pero aún a pesar de esa armonía, aún a pesar de tener más equilibrio, sigue habiendo, porque tiene que ver con la visión que tengo de mí mismo, sigue habiendo un estado de carencia con uno mismo, de deficiencia, de no verse completo. Y esa carencia que tiene que ver con la visión que tengo de mí mismo no puede ser resuelta por algo externo no puede ser resuelta por una inspiración o por una motivación o por un proceso de ser mejor persona porque eso que quiero ser y amo ser ese ser simple y sencillo que amo ser y que encuentro en mí en algunos momentos no está sujeto a modificaciones es precisamente el espíritu lo que no está sujeto a modificación ni alteración, ni a cambio, ni a mejora. entonces ahí cuando entiendo eso y entiendo que ese estado de carencia, ese sentido de, de que me falta algo, no va a ser mejorado por un proceso de inspiración, ni por una disciplina física, energética o moral, ni siquiera de meditación, sino que tiene que ver con cómo me veo a mí mismo, cuál es mi filosofía de vida, cuál es mi propósito, cuáles son mis expectativas, qué identidad verdadera doy y que no tiene que ver con el personaje que construyo. Para poder entrar realmente en el viaje de conocimiento, necesito examinar todo eso y romper un sinfín de fantasías y de falacias que están en la mente. Y mientras que no se rompan, decía que no se puede dar ese viaje de conocimiento. Y ahí es donde más o menos nos quedamos en ese podcast anterior y dije, para finalizar, que íbamos a hablar de tres cosas, de tres cosas que hacen falta para comenzar ese viaje de conocimiento? Y esas tres cosas eran, uno, la actitud de ser un alumno, dos, el coraje y tres, el método, un método. Un alumno que busca eh, autoconocimiento en la Bhagavad Gita, Vyasa, describe cuatro etapas por las que un alumno pide conscientemente recibir ese conocimiento espiritual. Y son cuatro etapas en las que todos hemos, todos hemos de pasar. Arjuna, en la Bhagavad Gita, en el capítulo 1 y en la primera parte del capítulo 2, describe muy bien cómo es ese proceso por el que una persona, en este caso un soldado, un príncipe, pasa de ser una persona que sí es eh, moral, ética, sigue una vida de Dharma, pero hasta ese momento, que tiene una dificultad muy grande en su vida, no se ha... No se ha eh, preguntado sobre cuestiones más importantes. Cuando tiene un conflicto en su vida, que es muy dramático, pues pasa de ser un soldado a ser un buscador de conocimiento espiritual y tiene a Krishna como pues uno de los mejores maestros. ¿no? La primera etapa que explica o que expone a en la Bhagavad Gita, en el capítulo 1, es ese proceso que tiene de descubrir el problema fundamental del ser humano que en sánscrito llamamos samsara. Samsara no es una colonia francesa, no es algo glamuroso, no es algo que uno desee. Samsara quiere decir devenir, to become en inglés, llegar a ser. Este devenir implica esencialmente una dependencia psicológica de los factores externos. Y dependencia psicológica sobre algo que no controlo, que no puedo controlar, sobre algo que es frágil, sobre algo que es efímero, implica que lo que quiera conseguir, si no lo consigo, tengo ansiedad, tengo estrés, tengo frustración, o si no consigo mantener lo que ya tengo, pues también me genera frustración, ansiedad por perder aquello que ya tengo. Dependencia psicológica. Ese descubrimiento de que la base de mis problemas es la dependencia para mi propia felicidad, paz y seguridad de factores que no están en mis manos, a saber personas, situaciones y cosas es el principal problema que descubro en esta primera etapa que describe Vyasa. La segunda etapa en la que eh, se ve claramente como Arjuna no descubre descubre primero ese problema de impotencia, ese problema de, de, de dependencia psicológica, pero todavía quiere resolverlo a través de ajustar el mundo, ajustar los factores externos, que es, en definitiva, la única manera que todos sabemos hacer. Cuando tenemos un conflicto, cuando hay algún problema, la solución aparente parece modificando el exterior, modificando algo fuera controlando a las personas, situaciones o cosas, porque es lo que estamos habituados a hacer. Cuando en realidad la persona sensible e inteligente se da cuenta que el problema, en la mayoría de casos, y no quiere decir que no tenga que modificar la situación exterior, si se requiere y es pertinente hacerlo, normalmente el problema es interno, tiene que ver con el ruido interno, tiene que ver con la manera de pensar, con la manera de verme, con la manera... De, 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 de mi filosofía de vida. Y ahí es cuando Arjuna, en todo el capítulo 1, se inventa toda una filosofía de, de intentar solucionarlo por él mismo, una serie de argumentos que ni él mismo se cree, pero el intelecto defiende porque no reconoce la impotencia y el dolor que uno tiene para resolver ese problema fundamental de sansara, de dependencia psicológica. Entonces hay dos cosas. Uno es descubrir Dependencia psicológica, que es ragatuesa, el nombre sánscrito, que implica una vida de devenir, una vida de sansara. Y dos, descubrir que yo solo por mí mismo me es muy dificultoso. Tratar de resolver el problema solo. Necesito pedir ayuda. No porque alguien me vaya a salvar y me vaya a hacer algo uh, que yo he de hacer, pero... Para solucionar el problema de manera radical, de manera fundamental y no de manera incidental, así o temporal, Arjuna cree que lo va a resolver ese problema tratando de modificar los factores externos. En su caso, tiene que tomar parte en una batalla en la que él es uno de los príncipes, en la que él es uno de los protagonistas y tiene que recuperar el reino, que está tomado por un tirano, y su labor es la de recuperarlo y de traer orden y paz a su pueblo, que está usurpado por este tirano, está mal gobernado por este tirano. Y como parte de, de la, de los, del otro, otro grupo de personas que están en el otro lado del, del otro grupo de soldados, los cauravas, que son el... El, pues los oponentes en ese grupo hay parte de familia y eso para él le causa un gran malestar y una, un conflicto de decisión si pelear o no pelear lo que está en juego es el dharma y la dharma lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo amoral y claro, como representante de la justicia y del orden pues debe, tiene realmente que luchar tiene realmente que defender y quitar a él al, al, al que ha usurpado, al gobernador que ha usurpado su, su trono de una manera ilegal y amoral. Entonces ahí Arjuna pues, cree que lo mejor es no pelear e irse a meditar a Rishikesh. Porque luego en el capítulo 2 le habla Krishna de la importancia del conocimiento, etcétera, de las disciplinas y él piensa que entonces si se va a meditar si se va a buscar conocimiento espiritual, pues no tiene que, que luchar, no tiene que hacer lo que tiene que hacer y cuál es su deber en esa posición, en el caso de Arjuna. Y ahí Arjuna pues, tiene este conflicto en todo este capítulo 1 y da una serie de argumentos que parece que son muy lógicos cuando uno a lo mejor lo lee por su cuenta, pero cuando hay un análisis más detallado ve que lo que esconde es una debilidad psicológica por no hacer y no enfrentarse con lo que tiene que hacer con su dharma. Y en realidad pues trata de irse de la batalla haciendo una omisión de su deber, de su dharma, y eso cree que le va a solucionar el problema. Pero más adelante se ve y le dice a Krishna que no está seguro, que, que no puede ver claramente cómo tomar una decisión, y le pide ayuda y ahí reconoce la impotencia que siente para resolver el problema por sí solo, para resolver y tomar una decisión adecuada. Cuando una persona se da cuenta de ese problema fundamental de la dependencia psicológica, de los factores externos, intenta modificar los factores externos y creer que él tiene una solución, entonces no puede ser alumno todavía, no puede ser un alumno de autoconocimiento hasta que no descubra la impotencia que hay detrás de intentar, intentar y modificar y seguir modificando cosas en el mundo, las personas, situaciones y cosas, y seguir todavía con esa filosofía, no va a poder recibir ese conocimiento. No va a poder recibirlo porque cree en realidad que él tiene la solución. Y en cuanto al autoconocimiento, esa solución en realidad no puede venir de uno mismo. No que tenga que hacerla uno mismo, pero el problema no ha sido visto como lo que es y, y por eso esa segunda fase esa segunda fase de descubrir la impotencia y el dolor y la incapacidad de que no es un tema externo sino que es un tema interno es muy importante para finalizar voy a poner nos quedan dos, dos etapas más que vamos a descubrir en la siguiente podcast pero para finalizar os cuento una historia que nos contó nuestro maestro enanda una vez dijo había un señor que iba viajando en nuestros autocares indios que algunos conoceréis, en los que pues, son un poco auto, autobuses eh, que no sabemos muy bien cómo funcionan, pero siguen funcionando, son, son muy antiguos y van por todas las partes y, y son así como muy duraderos. ¿no? Y había un hombre que iba viajando, iba sentado, iba escuchando como un pitido de, de una rueda que se estaba desinflando. ¿no? Y esto le decía al que estaba sentado con él, oye, ¿tú no escuchas ese pitido que hay ahí todo el rato como si se estuviese pinchando la, la, alguna de las ruedas? Y dijo, ah, pues no, yo no tengo, no, no escucho nada. Preguntó a la gente que había alrededor y ellos no escuchaban nada y él seguía escuchando ese pitido que venía supuestamente de las ruedas, de ese ruido que él escuchaba. Se acercó finalmente al conductor y le dijo oye, estoy escuchando todo el rato un pitido, yo creo que vamos a tener algún accidente, mejor que pare y revise si, haya, si las ruedas están bien infladas. El, el conductor, por la, por la gravedad con lo que lo decía, pues decidió bajar, revisarlas, y no tenía ningún pinchazo y las ruedas estaban, estaban bien. Después de esto, pues el, este hombre pues, fue a que le revisaran el... Eh, en el otorrino ¿no? y, eh, y descubrió que tenía una pequeña enfermedad que era que escucha un ruido interno todo el rato que viene del interior y no tiene nada que ver con el exterior cuando le diagnosticaron esto pues él entonces vio que a pesar de que él estaba escuchando y no era una imaginación ese ruido venía de dentro y no venía de fuera con este ejemplo lo que quiero decir es que cuando vemos que tenemos problemas, creemos en realidad que son las personas, las situaciones, que es el mundo, son todos los factores externos. Pero para una persona sensible, para una persona que tiene madurez, que ha vivido en su vida, se da cuenta que, que ese factor externo, aunque nos afecte, el factor interno es mucho más importante y tiene que ver cómo ese ruido interno hace que veamos cosas donde no las hay y estemos superponiendo y proyectando en los demás, en las situaciones y cosas los problemas que tenemos internos. Cuando uno descubre eso, está en el camino de ser un alumno para ese viaje de autoconocimiento. OM shanti 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 hari hi OM SHRI guru hari hi OM